0: Омнамо Песня третья, которая называется «Статус к Глава первая, вопрос или 45. И вот, поэтому прошу тебя, друг мой, восслать Господа, хвалу Которому возносят в святых местах. Он нерожденный, и все же Он приходит сюда, чтобы даровать свою беспричинную милость всем покорным Ему правителям Вселенной. Только ради блага Он явился в роду своих чистых предных. Я с вами На разных планетах Вселенной правят различные полубоги и правители, которым нет числа. На Солнце это Бог Солнца, на Луне Бог Луны, а на рейске планете Ингара. А кроме них также есть и Сваю Варуна. И те, кто обитает на брама где живет Господь Брама, все непослушные слуги Господа. Всякий раз, когда на одной из бесчисленных планет в различных вселенных что-то не ладится, правители этой вселенной просят Господа прийти туда. И Господь выполняет их просьбу. И этом вот этом уже говорилось в одном из стихов первой песни Багава 3:28. В локам, Каждую эпоху. Когда послушному Господу правителям Вселенной попадает в затруднительное положение, Господь приходит им на помощь. Другая цель его явления поддержать своих чистых, беспринесных преданных. Покорные Господу правители и чистые преданные всегда и во всем подчиняются Господу и неукоснительно исполняют все его желания. Поэтому Господь всегда заботится о них. Цель всех паломников – постоянно помнить о Господе, поэтому Господу называют Керти. Люди отправляются в паломничество, чтобы получить возможность возносить хвалу Господу. Хотя сейчас времена изменились, в Индии до сих пор сохранилось немало мест паломничества. Например, в Матхуре и в Риндамане, где нам приходилось жить, люди просыпаются рано утром, из четырех часов утра до глубокой ночи так или иначе прославляют Господа. Места паломничества тем и хороши, что у них все напоминают человеку о святой славе Господа. Имя, слава качество, форма, игры и окружение Господа не отличны от Него самого. Поэтому там, где прославляют Всевышнего, Господь присутствует лично. Господь всегда находится своих, среди своих чистых преданных, которые поют Ему славу. Господь сам говорит, что всегда присутствует там, где прославляют, где Его прославляют чистые преданные. Так заканчивается комментарий. В первой 1 главе третьей песни Шимин которая называется ⁇ Видура задает вопросы ⁇ Видура задает много вопросов, 45 стихов. После этого Майтрея Майтре рассказывает. И причем вопросы построен таким образом, что Видура спрашивает о каких-то философских вещах, Майтрея ему рассказывает, как устроена Вселенная, как действуют в этой Вселенной живые существа. Какое место занимает материя. И затем Видура комментирует. И так как Видура был отослан Дурьотханой, так или иначе Видура мог периодически видеть Кришну. Он встречался с Кришной, они беседовали. И между ними шло трансцендентное соревнование. С одной стороны... Кришна считал Видуру старшим. Видура понимал, кто такой Кришна. Он понимал, что Кришна есть Верховная, Личность Бога. И так, когда они встречались, Кришна начинала кланяться. Нет, даже Видура начинала кланяться. Видура начинала кланяться. Но, как говорится Шриша Панишат, хотя абсолютно истина она и не имеет ног, рук, глаз, все же она быстрее всех. И может видеть одновременно во всех десяти направлениях. И поэтому Кришна всегда опережал, он всегда раньше кланялся Бидурой. И точно так же, когда Кришна встречался с Ихишхирой, Ихишхира являлся ему двоюродным братом, являлся старшим. Видура тоже знал, вернее Ихишхира тоже знал, кто такой Кришна, пытался ему поклониться первым, но он никогда не. Никогда это не получалось. И они очень глубоко сокрушались в своем сердце, что они, так как они не успели первыми поклониться, они принимают поклон от самого Господа. И поэтому Видура, когда беседует с Майтреей, он нет-нет, и как прилежный ученик, который выслушал ответ, он повторяет. Но Майтрей замечает, что Видура все чаще и чаще вспоминает о Кришне. Вроде бы задает философские вопросы, как устроена Вселенная, то есть вопросы, которые очень важны для нас. Говорится, что начинающий преданный, для него очень интересно, как устроен этот материальный мир, как он создается, какое место в этом мире имеют энергии Господа, духовная энергия, пограничная энергия, материальная энергия. Но продвинутого преданного, таких как Видура, они не удовлетворены ответами на эти вопросы. И их интересует Кришна Кадха. И поэтому, и поэтому когда Видура задает целый ряд вопросов в 45 стихах, Майтрея начинает вспоминать о Господе Кришне. Сначала он вспоминает Двараку, он рассказывает про Удаву, он вспоминает Матхуру. Затем он идет глубже и начинает говорить о Гопе. На самом деле, Майтрея не дано было знать такие сокровенные вещи. Потому что Майтрея находится в более дальних отношениях с Кришной, чем Видура. Видура находится в более близких отношениях. И поэтому Кришна не особо-то ему хотел раскрывать тайну его отношений с гопи. Но так как этого хотел Видура, так как этого хочет чистый презный, Кришна ничего не оставалось, как вдохновлять Майтрея. И Майтрея и Майтре рассказывал о Матхуре, о Вриндаване. Затем он рассказывал игры Господа за пределами Вриндавана, как Кришна отправился в Матхуру. Затем... Затем как он переехал в Двараху. И вот это вот Кришна-кадха, рассказы о Кришне, они усиливаются, когда мы, когда мы находимся в Тхаме. Я помню свою поездку к Картику, она была 10 лет назад. И мне очень много преданные рассказывали про Картику, что это очень удивительное время Картика. И обход всех мест, связанных с Кришной, да? на самом деле очень тяжело, но представьте, за месяц босиком нужно пройти, нужно пройти 500 километров, это каждый день где-то по 17 километров нужно пройти, и в основном этом босиком шли. В некоторых местах там каменистая почва, и ноги можно просто разрезать, но все равно хочется идти босиком. И начинаешь придумывать разные штуки, как бы все-таки не надеть эти, эти сандалии. Вот я помню, мы специально их оставляли, оставляли в багаже, мы их не брали с собой, чтобы не было. Вот я помню, мы шли по одной гористой местности, это проявленные Гималайи, во из есть Гималайи. Однажды Нада Махарадж и старшие пастухи решили отправиться в паломничество в Гималайи, они решили отправиться в Бадринатх. Это священное место находится там, где э, начинает свое движение Ганга. И обычно пожилые люди отправляются в паломничество. К тому времени Надам Махараш уже был таким достаточно пожилым человеком. Мы не как вы помните, Кришна был уже восьмым А, прошу прощения, это у Дереки Васадевы были восемь Но так или иначе, Кришна, так получилось, что Кришна был таким очень поздним ребенком. Посмотрите, как Господь Читания. Господь Читания тоже был поздним ребенком. Когда Господь Читания родился, маме Шачи было уже 45 лет. И когда он принял Саньясу, маме Шачи было уже 70 лет. Она уже была ну, совсем пожилой женщиной. По сути дела, для принятия саньясы вот, в отношении матери это было, это было, в принципе, нормально. И маленький Кришна увидел, что все куда-то собираются. Он спросил, он на Махараджа, отец, куда вы собираетесь? И, он, и отец сказал, я пожилой человек. Я должен отправиться в паломничество. И до Гималаев может быть, тысяча, может быть, немножко меньше километров. И в те времена люди отправлялись они брали с собой, Они брали с собой мешок, они брали с собой чадр. Чадр их спасал от холода, и также чадр их спасал о, от зноя. И вот они вот так вот шли, и каждый день не проходили никак, но по 17 километров. Они могли пройти по 50, по 70 километров. В те времена тела людей были намного-намного крепче, они были очень такие крепкие люди. Даже если взять, вот мы сегодня ночью говорили о том, даже если взять, например, молодых людей лет пятьдесят назад, и в особенности деревенских ребят, они намного сильнее, чем, чем сейчас молодежь, намного сильнее, сильнее были. И люди тогда были сильные, поэтому нам это кажется невероятным. Представьте, вот чтобы дойти до Гималаев нам понадобилось ну сколько нам понадобилось 2-3 месяца понадобилось. Да. представляете идешь и потом просто ложишься, ложишься в пыль пыль это особая вещь, особая субстанция во времене пыль начинаешь ценить пыль только тогда когда ее нет когда она есть ее особо не ценишь вот она пыль идешь мягко, только смотришь, чтобы колючка не впилась в стопу. Но когда ее уже нет, начинается чувство, очень сильное чувство разлуки. И вот я помню, и в конце концов, не расскажу историю, и в конце концов Кришна, Кришне стало очень грустно, что Нанда Махараш, Нанда Махараш покидает его. Даже сейчас в Индии мы видим, как родители любят детей. И как дети любят родителей. Они их любят настолько, что когда они становятся старыми, совершенно немощными. Вот кто не живет с стариками, он уже совсем старый. Это, это проблема, это просто проблема. Вот. У них какой-то свой менталитет, у них какие-то болезни. У них какие-то разные вещи, от них уже пахнуть начинает. С ними очень-очень тяжело жить. И мы думаем, куда бы их деятелей, куда бы самим уехать. Но в Индии они настолько любят их, что они просто не представляют, как они могут жить без своих родителей. И поэтому все живут вместе. Вместе живут отец, мать, дети, дедушка, бабушка и все друг друга очень-очень любят. И они на самом деле служат друг другу. Сыновья и дочери они служат своим родителям тем, что они заботятся о них. И в то же время они ценят своих родителей тем, что родители они очень мудрые. Если возникает какой-то вопрос, прежде всего, прежде всего они идут к родителям и задают вопрос. И так как родители люди очень глубоко верующие, даже если они не знают, как ответить на вопрос. Они начинают мысленно обращаться к Богу. Они мысленно обращаются к Кришне. И в действительности родители к ним относятся как к гуру, а к гуру относятся как к Богу. И Господь, зная это, Он посылает, Он посылает этим людям мудрые-мудрые советы через сердце. И очень искренне от сердца они начинают говорить. И поэтому, по сути дела, старшее поколение в Индии считают мудрецами. И относятся к ним, как к мудрецам. У нас, к сожалению, в наш современный век это все утеряно. И поэтому представьте сейчас, как дети в Индии и родители любят друг друга. А представьте Кришну и Нанда Махараш, как они любили друг друга. Когда Нанда Махараш собирался, он как-то не думал о Кришне. Но Кришна, видя, что Нанда Махараш уходит, он подумал, я сейчас умру. Я не смогу жить ни одного дня без Нанда Махараджа. И Нанда Махарадж это почувствовал, и он тоже понял, я не смогу жить ни дня без Кришны. И наступила какая-то пауза, что же будет дальше. И Кришна, как всегда, находит ответ. Он говорит, мой дорогой отец, а вот тут недалеко проявленный Гималайи, он говорит, какие Гималайи? Здесь никогда не было Гималайи. Здесь единственная гора это, это Холм -Гавардхан. Но Кришна говорит, я видел Гималайи, пойдемте покажу эти Гималайи. И они пошли в сторону Бадринаха, это Бадринах, которая находится, находится в окрестностях Маткура или Вриндауна. И Кришна из своего сердца создал Гималайи. И Намома хорошо сказал: "Ну где же бодринат? И Кришна сказал: "Нет, здесь есть Бадринат, Я тебе покажу Господа Бадринава". И он привел, он привел его в пещеру и сам зашел и сам принял облик Бодринат. и потом как-то так незаметно вышел, превратился в Божество и вышел из Божества. Эти божества находятся там до сих пор. И Кришна создал там озеро, чтобы можно было омываться. И... О, вода в этом озере очень-очень холодная, прохладная, особенно жаркие времена, очень приятно вообще в ней совершать омовение. обычно в Индии, где-нибудь к маю или к апрелю, уже вода покрывается тиной. Но там вода чистая, чистая и прохладная. И вот я помню, мы прошли в Раджманавар-Парикум, и я очень готовился к этой поездке, очень морально готовился, медитировал, молился. И в аэропорту, в аэропорту, я поговорил с одним преданным, и у него он недавно ушел в Галдью у него было не совсем такое вот правильное какое настроение, и вместо того, чтобы его как-то исправить, поправить, я не стал ничего говорить, и когда я приехал, и мы начали париграм, я почувствовал, что у меня в сердце что-то происходит. И в какой-то момент, в какой-то момент я понял, что это и есть осквернение. Осквернение, что я услышал что-то неблагоприятное. Я не буду даваться подробности. И тогда нужно было как-то искупить. Я начал давать обеты. Я, например, дал один обед, что я каждый день буду вставать рано, до двух часов, и вычитывать всю мантру до Мангаларати. Один обед дал. Но в какой-то момент мне показалось, что это мало этого обеда. Я дал другой обед, что пока мы будем, пока мы будем следовать парикрами, я буду всегда идти с группой киртан и все время петь. До Ангаларати я вычитываю всю джапу. Проходит мангаларати, 6 утра, по выходит. И я должен быть, джапа должна быть железно вычитана. И я должен был идти вот с этой группой. Но индийские тела, они такие крепкие. Это просто удивительно. Как они там танцевали, по идее, они должны были разодрать себе все пятки, все ноги, ничего не должно было остаться. Я просто шел за ними, знаете, вот так на цыпочках аккуратно. Они плясали и там был, там был асфальт, положили свежий асфальт. И в Индии какой то асфальт не такой, как у нас, такой ровненький, гладкий, приятный, даже по нему идешь меня Нет, там острые камни везде торчат. Начались, начались испытания, начались, начались страшные аскезы. И эти аскезы длились весь месяц. И я думал, боже мой, куда я попал, это же а! Преданные говорят, что это так здорово, это так замечательно, но это же ад. Я помню, когда мы шли вот эти Гималайи, там была каменистая местность, я, я давал такие обеты, вот эти вот пять дней я пройду босиком. Потом проходил босиком пять дней, потом смотрю, вроде все нормально, Там давал еще обед, еще босиком. И в какой-то момент я вижу, что просто эти камни начинают резать ноги. А индийские преданные тут им, хоть бы что, это для меня было просто чудо. Я удивлялся, как так можно. Но у меня были париками шерстяные носки. <реклама> Я делал шерстяные носки, но его носки это не обувь. <реклама> <реклама> Решил Кришна <конечно>, обмануть. <реклама> Когда мы дошли до Вадаминатха, эти носки были полностью изрезаны. Полностью изрезаны. Нужно было возвращаться назад в острые камни. Тогда что делать? И я носки перевернул. Uh -huh. <laughs> то есть подошва она была вверху, да, а вот то, что, вот, то, что на верхней части стопы, оно внизу было. Потом один преданный, я тогда был в Питере, питерский преданный, видя мое такое состояние, в это время я содрал ногу, нога начала наиться, я никак не мог. Не мог, как не мог его вылечить, я ее, помню запихивал пылью из гриндавна я считал, что пыль она лечит все раны, но рана, рана только больше загнивала тогда я взял тогда я взял навоз нашел коровий навоз даже как мне показалось, от телочки нашел навоз и начал в эту рану прям под кожу запихивать этот навоз но рана еще больше гноилась я начал спрашивать предных, что происходит. Они говорят, они взяли этот навоз, понюхали, попробовали. Говорят, не коровий навоз, это буйволинный навоз. <свят> <свят> он не очищает, он оскверняет. <свят> И вот предные, видимо, это такое плачевное состояние. И причем, когда мы ночевали, мы останавливались в каких-то школах, индийские школы. Это самые грязные, самые пыльные и самые бедные школы во всех трех мирах. Ну, может быть, с Африкой они поспорят. Вот. И мы клали, помню, в спальники прямо вот на эту грязь, на эту пыль. Мы были уставшие, не было сил никаких взять, например, тряпку и там, помыть. Нет. И этот приятный, у него была палаточка. Фирменная французская палаточка. Очень хорошая. Ну просто по сравнению с индийской школой. Это был пятизвездочный. Я помню все время посмотрел на эту палатку. Ну почему я? Почему не купил себе такую палатку? Почему я не взял? Взял бы палатку. Сейчас бы жил как кумкар. А он читал мои мысли. И он подошел очень смиренно и сказал. Чао, пролети поживите со мной в палатке. И я так знаете, я начал так от ну, тебе наратист на тесно будет, нам я рано встаю, там, ну, тебе неудобно, вроде, ну зачем? Отчала пробую, вас очень прошу, пролететь некость. Я говорю, ну, если ты вот так